0: A gente avisou que ia dar censura. Só o novo votou contra, foi chamado de racista pra todo lado e deu exatamente no que a gente falou que ia dar. Lições aprendidas. vocês não saibam, o comediante Léo Lins foi censurado porque um especial de comédia dele fazia piadas com minorias que se ofenderam. O pessoal ficou chateado, o Ministério Público foi lá, justiça foi lá, Estado foi lá, e bal, Processo nele usando uma lei uh, que foi aprovada no fim do ano passado que transformou injúria racial em crime de racismo, que é penal, o Estado vai atrás de você, não é civil. Que é o que o Novo queria fazer. Falar, ó, oh, vamos fazer o seguinte. As pessoas se ofendem com isso e não Bota na vara civil. Quem se ofendeu vai atrás. A gente defende liberdade de expressão e irrestrito e tudo mais, mas isso aqui, se vocês querem resolver, pode ser uma medida pra, né? Estamos propondo uma negociação aqui. Não? Ok. Querem fazer penal? Tá bom. Querem transformar, então, qualquer coisa que pode ser construída como uma injúria racial ou a minorias de qualquer tipo como crime de racismo e daí é penal e a polícia vai atrás. Tem todos os discursos do novo, tem o discurso do voto do metrô lá, falando: olha, nós defendemos a liberdade de expressão, nós defendemos que as pessoas têm que arcar com as consequências dos seus atos, mas deixa o pessoal falar e tudo mais, e isso aqui vai dar problema. Chamaram o novo de partido racista, disso, disso, disso daquilo. Enquadraram o Léo Lins nessa legislação. E agora, não só o especial teve que ser retirado, também. Ele não pode sair da comarca de São Paulo por mais de três dias. Ele estava explicando isso no Jovem Pan. Para mais de X dias ele tem que pedir autorização para sair, autorização judicial. Ele tem que pedir, Estado, eu posso ir viajar? Perdeu o direito de ir e vir. Por quê? Porque ele fez piadas. Não só isso, ele também está proibido de baixar, produzir, transmitir, retransmitir, um monte de coisa. Conteúdos que podem conter conter ofensas aos seguintes grupos. (coughs) E aí vai a lista. E ele lê toda a lista lá, é. pô, negros, minorias, indígenas, não sei o quê, trans, LGBT, pau, mulher, tudo. Ele falou: bom, só, só pode fazer agora piada com homem branco hétero. Só, só pode fazer piada com o cara do Campari. Só. É... sobrou isso. Então acho que agora ele vai tentar fazer um especial em que ele só zoa homem branco hétero. Será? Ou será que não vale a pena? Pode ser que alguém se ofenda com isso, né? E não pode ser político também, né? Acho que não pode falar de político, juiz e tudo mais. Tá aí a consequência. Uh, e isso aí, cara, levou o que? Cinco meses para acontecer, quatro meses para acontecer? Entre aprovação no fim do ano passado e agora ele toma na cara. Então assim. Quando a gente fala de importância de liberdade de expressão, quando a gente fala de uh, quando você coloca a lei com subjetividades isso pode ser usado para perseguir pessoas e para censura, vai dar nisso. E o curioso caso é que agora, até a esquerda, até o pessoal do Porta dos Fundos estava lá falando, ai, mas olha só, estão censurando a cultura, isso não é admissível e tudo mais. Faça! Procura o alfabeto. Procura o alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Ele, esse. Faz isso. Vê se agora resolve. Porque estamos na era da censura. E agora já tem esse caso no Léo Lins e isso pode ser expandido para censurar outros comediantes, pode ser expandido para censurar outras pessoas com outras opiniões que podem ser construídas como ofensivas a minorias. E podem segundo quem? Podem segundo o Ministério da Justiça. Podem segundo o governo federal que vai olhar para alguma coisa e falar será que alguém se ofendeu com isso? Eu acho que tal pessoa se ofendeu com isso. Então agora você perde a sua liberdade de ir e vir. Agora você perde a sua liberdade de expressão. Agora você... ele tem que ir fazer relatório semanal pra polícia. Cara, o amor venceu, né? A democracia venceu. É por isso que um comediante tem que ir diante da polícia toda semana falar o que ele fez. E aí o que você fez essa semana? É tipo psicólogo. Só que o cara pode te prender e tá armado. Normal porque o amor venceu. E eu acho que a esquerda talvez pegou uma liçãozinha aí nisso aí de ah, vai todo mundo aprender? Não. Mas é curioso notar que muita gente de esquerda estava preocupada com 2630 de falar, olha, é, tá, eu sou de esquerda, faço isso, 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 acho isso, isso, aquilo. Mas aqui pode dar problema, pode? Pode. Toda vez que você abre espaço para coisas subjetivas como ai, ah, eu me ofendi, Ah, eu acho que isso abre margem. Isso pode incitar violência contra três grupos. Isso vai ser usado como uma ferramenta de repressão. Só o Novo lá atrás falou que isso ia acontecer. Tem, inclusive, a orientação dos partidos. Tá lá bem claro. Todo mundo foi a favor, o Novo foi contra, a votação simbólica, tanto que não vale a pena nem abrir painel e tudo mais. Aprovado. E caso vocês não tenham visto, também teve uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, junto com as Big Techs lá, que... Bruna, só bota o vídeo aí, eu não vou nem comentar.
1: Eu já volto. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã, ponto. E isso está decidido. A partir daqui... se os senhores não mudarem arque com as as consequências nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter, não são os senhores que interpretam a lei no Brasil não são, não serão e eu sei que os senhores sabem disso e eu me refiro a todas as plataformas esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto que é uma fraude que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenho clareza disso, vamos fazer todos os dias, até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência, o que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança. Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça E na Polícia Federal que eu comando Não existe a expressão termo de uso Esqueçam isso Nunca mais falem nisso Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam Mesmo que não queiram, terão que mudar Porque se muda a Constituição Se muda a lei E não se muda o termo de uso A Bíblia E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá E não ocorrendo É claro que Quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos.
0: O novo ditado é o seguinte, gente, só é democracia quando eles ganham. Só é democracia quando o Lula ganha. Só é democracia quando o Flávio Dino ganha. Só é democracia quando o Alexandre de Moraes ganha. Fora isso, é tudo ataque contra o Estado de Direito. É tudo. Tem quem está endossando o assassinato em escolas, a epidemia de assassinatos em escolas. Assim, aconteceu algumas coisas. Temos uma epidemia de, assass- de assassinatos em escolas? Bom, é, eu acho que quem decide isso é o Ministério da Justiça, porque... Talvez, se eu falar que não, eu estou fazendo conteúdo que promove a violência nas escolas. Eu não sei. Cabe a ele decidir. Se eu não gostar, eu posso recorrer no STF. Esse é o país que nós estamos, senhoras e senhores. Esse é o país que nós estamos agora. E uh, vai ficar mais difícil ainda se a gente não levantar para enfrentar esse tipo de coisa se a gente não levantar para se organizar, para se mobilizar e para começar a fazer pressão contra. O que me leva ao fato de que nós lançamos essa semana nosso programa de treinamento para vereadores e prefeitos em 2024. 2024 a eleição é vereadores e prefeitos. Eu queria fazer federal, estadual, municipal. Eu queria, eu queria fazer estadual, federal. Eu queria discutir federalismo. Eu queria discutir uma nova Constituição. Eu, eu acho que isso é uma das coisas boas. né? Porque tudo tem um lado bom, né? É, eu acho que uma das coisas boas desse é autoritarismo maluco. A gente pode agora falar, gente, vamos falar de uma nova Constituição? Vamos falar de federalismo? Vamos falar que, assim, essa estrutura de Estado brasileiro... Que, assim, Estado para comer de conversa nem funciona. Mas você não precisa nem ser libertário. Você não precisa nem ser liberal pra concordar comigo que essa estrutura de Estado faliu. Deu errado. Vamos refazer? Eu adorei até discutindo isso. Mas não tem isso agora. O que tem agora para 2024 é vereadores e prefeitos... E é importante, porque primeiro que é uma coisa que você mostra liberdade na prática nas cidades para as pessoas, você consegue fazer medidas ali que no dia a dia delas mostram que liberdade funciona, isso é uma coisa boa. então vamos tentar fazer mais, eu acho que isso é uma ideia legal. a gente fiscaliza e derruba vagabundo. é uma coisa bem legal também. e também prefeituras são parte da estrutura isso aí a galera não entende como é que vagabundo se elege para federal estadual, se eu lhe fala como é que chegou uma merda dessas nesse cargo? Muitas vezes é prefeito. O cara faz o acerto com o prefeito. Ó, vou levar umas emendas, vou fazer isso, 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 aquilo. E você faz, bota a máquina inteira da cidade fazer campanha pra mim, ponto. 20, 30 mil votos aqui. Aí tem mais tanto ali. Tanto ali, o cara faz. Então prefeitos são a chave para vagabundo, lixo, porcaria, se eleger. Então, quando você tira uma prefeitura, você também está... Tira... Além de ganhar uma prefeitura que você pode implementar a liberdade, melhorar a cidade, um monte de coisa e tudo mais. E ser que nem o Falcão ou o Adriano, que tem 92% de taxa de aprovação. Puta que pariu. Além disso, você está tirando do vagabundo uns... Vai, pega a votação na cidade e divide pela metade. No mínimo isso você tá tirando de algum deputado federal ou estadual, e estadual, né, os dois, né, mas mais Vagabundo que não vai servir pra nada e só vai se vender. Então assim, tem um efeito interessante. Porque assim, pensa, quanto que custa um voto? Sei lá, 10 pila? Tá bom. Então se você tira, 200, se você tira 20 mil votos de um deputado de centro vagabundo, comercial e tal, mais. Você acabou de fazer um efeito de 200 mil reais só em ganhar. <risos> só aí, ok? Então assim... Nós temos agora o nosso programa de treinamento para candidatos em 2024. Eu vou explicar para vocês como é que é. Como é que funciona? A gente montou isso porque a gente percebeu que muita gente defende liberdade, mas não sabe montar campanha. Então a gente tem uma equipe agora com quatro anos mais de 100 campanhas de experiência em montar campanhas para defender liberdade. Em cidades pequenas de. de cidade pequena minha definição de é 120 mil habitantes ou menos. Em 2020, a nossa taxa de vitória foi dois terços. Nas outras foi muito mais baixo, porque falta de chapa no novo, outros problemas aí, que eu acho que agora vão ser resolvidos, né? Agora tem mais gente vindo, eu acho que agora vai ficar melhor, a gente vai perder menos cadeiras por isso. Foi triste perder a segunda cadeira do Gabriel César em Florianópolis por 300 votos. Doeu, essa. Essa teve umas que magoou, essa eu carrego no coração até hoje. Mas, de qualquer forma... Ok, uh, a gente tem uma equipe experiente que vai te ajudar a montar sua campanha em todas as decisões entre agora e o primeiro dia entre, e o dia anterior a começar as eleições. Então, todas as decisões, todo o planejamento a gente conhece, isso, a gente tem metodologia, a gente ajuda a fazer. E também tem a parte de treinamento ideológico também, porque tem muita gente que assim, entende liberdade, mas pô, às vezes não consegue argumentar, às vezes tem um problema aqui ou ali, às vezes não entende isso, isso, aquilo, às vezes não sabe explicar, porque às vezes a galera que ficou lendo porra, homem, economia e Estado falei pô, economia macro, para ler uh, Banco Central, teoria monetária e tudo mais, e pô, agora eu vou concorrer a vereadora, uma cidade de 100 mil habitantes. E, 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 como é que eu falo disso aqui pro pessoal? A gente também ensina isso aí se for necessário. É, tem gente que não precisa, mas a gente tem isso aí uh, disponível. um processo seletivo tá aberto. O processo seletivo é relativamente simples, a gente só precisa saber um currículo teu e durante o processo você vai ter que mandar um vídeo de 5 minutos assim, falando quem que você é e por que, que você resolveu uh, ir defender a liberdade e tudo mais pra gente conhecer e tal. Então, é pra gente saber o processo seletivo também, saber assim, onde é que você tá, o que é que precisa saber, onde é que, que turma que a gente te encaixa, esse tipo de coisa. Uh, e o link tá aqui uh, na descrição. Uh, tem um, tem um custo de inscrição lá porque a gente percebeu o seguinte, se a gente só fizesse de graça, e aparecer 400 pessoas lá e 300 não tem nada a ver. Então ele falou, vamos cobrar uma taxinha de 70 pila só pra ficar aqui em é sério. Vamos fazer isso. E também porque tem um custo fazer todo o processo seletivo, um monte de entrevista e tal, puta trabalho. E depois disso tem o um custo de mensalidade. Se vocês verem lá na descrição do simples tá lá escrito aqui. Da última vez teve gente que achou que ia pagar 70 pila na inscrição e ganhou um treinamento inteiro de tipo um ano e meio. Gente, eu não sou bilionário. Se eu fosse, eu nem cobrava. Mas... E a ideia é que a gente tem aulas semanais, sábado de manhã, com a equipe e tudo mais, a gente pega as aulas técnicas e as aulas ideológicas, e também tem acompanhamentos que podem ser semanais ou quinzenais, dependendo. Porque assim, cara, você tá fazendo uma campanha relativamente simples numa cidade de 25 mil habitantes, faz sentido ter acompanhamento toda semana? Não, então não segurar é assegurado, né? Mas depende do caso, uh, a gente ter acompanhamento de semanais ou quinzenais para entender como é que tá indo a tua campanha, ver, ajudar, ajustar, te ajudar a fazer tudo, a executar tudo de uma campanha de sucesso. E assim, a galera às vezes se preocupa com, pô, mas é difícil fazer uma campanha de liberdade e tudo mais. Cara, assim, ó, numa cidade de... até os 200 mil habitantes, tu nem precisa começar a falar assim muito ideológico. Você se apresenta como uma pessoa séria, que sabe ler planilha, não é vagabundo, não é bandido, é confiável, é bom caráter, quer fazer um trabalho sério e consegue discutir algumas coisas, só isso aí, meu Deus, já, já tá entre os top 5 candidatos da história da cidade. Essa é uma coisa curiosa que a gente notou, assim, da experiência. Claro, é importante falar de liberdade dentro, mas o ponto é que existe uma receptividade muito grande. Se você for ver corridas que que candidatos que a gente apoiou ganharam em 2020, cara, tem um monte de gente ganhando lá em terceiro, quarto, quinto lugar da cidade. Inclusive teve vitórias em primeiro lugar, né? O Fábio aqui em salto aqui do lado, a Sandy em Juara, quer dizer, os dois a gente não acompanhou, a gente inclusive conheceu eles depois. Mas o ponto é, são duas pessoas de uma pegada bem liberal que fizeram uma campanha técnica, de relativo baixo custo e ganha em primeiro lugar, a Sandy teve 10% de volta da cidade, que mulher, meu Deus do céu e depois agora a gente tá trabalhando com ela no gabinete de liberdade, tá sendo um puta sucesso inclusive ajudamos a barrar aumento de imposto lá então assim, é possível dá pra executar, a gente tem experiência nisso e eu quero ajudar vocês se vocês também, se querem se candidatar a prefeito, né, o pessoal do novo aí que quer tudo mais a gente já quer ajudar, inclusive já temos campanha de prefeito que já estamos assessorando agora e que tá ficando bonito que a gente tá olhando e falando meu. que legal isso é o que a gente pode fazer pelo país hoje, se eu pudesse fazer mais eu fazia e estamos buscando mais jeitos, mas o que a gente precisa, o que a gente pode fazer agora é criar lideranças, treinar essas lideranças, colocá-las em cargos importantes agora e começar a defender a liberdade aí. O Léo Lins, por exemplo, foi chutado de várias cidades por causa do especial deles zoando ano político e tudo mais e se a gente tivesse gente lá a gente poderia ter protegido em alguns casos, além de proteger várias outras pessoas também. Isso aqui é um negócio complicado. Política é um esporte de equipe e a gente não vai mudar o Brasil sozinhos. Não vai ser só eu, não vai ser só você, não vai ser só uma ideia, não vai ser só um plano. Às vezes a galera fala, ah, mas Rafael, o Bitcoin é o Bitcoin, vai ajudar também. Ah, mas Rafael, educação, educação vai ajudar também. Ah, Rafael, a cultura, a cultura vai ajudar também, tem que fazer todas essas coisas. Faz uma lista de qualquer coisa aí que você acha que é importante para ajudar a liberdade a avançar. Quase certamente fazer isso vai ser necessário. Agora, onde que eu posso dar uma contribuição grande que quase ninguém mais consegue fazer, eu consigo ser extremamente efetivo e ter um resultado muito assimétrico em termos de recursos empregados para resultado alcançado? Eu posso fazer isso, então eu estou fazendo isso. Se eu pudesse fazer mais, eu fazia. Link da inscrição está na descrição. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.